0: Bienvenue à Leadership Rebelle. Mon nom est Christian Genet. je suis conférencier en leadership, maniaque de boxe et leader de Bouddha Station. Mon objectif, c'est de vous donner des trucs concrets de leadership en 20 minutes à travers des entrevues avec des leaders inspirants. Mon invité est né au Caire. Il a immigré à Montréal avec ses parents dans les années 60, les pères de deux enfants, puis récemment devenu grand-papa. Il a étudié en dessin et beaux-arts. On retrouve d'ailleurs certains de ses tableaux en galerie, si vous ouvrez l'œil. Il étudie le chant classique et l'opéra depuis une quinzaine d'années. Il est aussi connu comme la voix française de Paramount Pictures au Canada. C'est un expert en communication d'influence et conférencier. Chers auditeurs, Nabil Das et moi allons discuter. De communication d'influence. Chers auditeurs, c'est une journée spéciale en ce 11 mars. En plus, il est 13 heures lors de cette entrevue avec Nabil Doss. On en profite toutes les deux à sa suggestion d'ailleurs à euh, vraiment avoir une pensée spéciale pour les gens qui sont morts durant cette terrible crise du COVID euh, et encore plus ceux qui travaillent à tous les jours d'arrache-pied dans le domaine de la santé. Alors, vous avez nos pensées. J'en profite d'ailleurs pour raconter euh, une petite histoire. Le 17 mars dernier, euh, mon entreprise Bouddha Station a perdu 100 de ses clients. Euh, nous fournissons un petit frigo connecté aux entreprises puis on le remplit de lunch santé chaque semaine payable via une application. Nos clients des grands bureaux ont tous fermé à cause des mesures sanitaires. Je me suis beaucoup demandé « Ouf, qu'est-ce que je vais dire à mon équipe? » Comment les rassurer? Comment être authentique? Comment les garder inspirés? J'ai réfléchi, je me suis posé, puis là, je me suis dit « Je vais dire les vraies choses, c'est-à-dire qu'on est à risque. » Je vais leur demander comment ils se sentent, puis s'ils si sont prêts à se battre, s'ils veulent garder leur job, leur emploi. Puis après ça, je leur ai proposé vraiment un projet de crise motivant puis impliquant. J'ai collé à ça un mode de communication rythmé afin de mesurer nos progrès puis aussi s'ajuster. Ça a été un succès. Ce que je veux aujourd'hui, c'est démystifier avec mon invité Nabil, c'est quoi l'influence en communication puis comment ça peut servir un leader. Chers amis, s'il vous plaît, veuillez accueillir Nabil. Nabil, ça me fait vraiment plaisir que tu sois avec moi aujourd'hui.
1: Merci Christian et de mon côté aussi, euh, le plaisir est immense. Et je salue tous nos auditeurs.
0: Euh, sans plus tarder, le round 1. Communiquer. Quel verbe d'action assez général, n'est-ce pas? Pour toi, simplement, Nabil, c'est quoi communiquer?
1: Ben, pour définir communiquer, c'est sûr qu'on peut regarder dans le dictionnaire, mais je pense qu'il y a plusieurs couches au concept même de, de la communication. Parce que ça part, évidemment, lorsqu'on parle de, de communication orale, ça vient du fait qu'on parle. Mais ah. parler n'est pas forcément communiquer, parce qu'on peut parler tout seul. Communiquer n'est pas forcément euh, s'exprimer, parce qu'on peut également s'exprimer, exprimer, exprimer des, des, des sentiments, la colère, la joie, euh, l'inquiétude, ce que c'est sans forcément communiquer avec quelqu'un d'autre. Donc, pour communiquer, ça prend forcément quelqu'un. Ça prend forcément un public, un auditoire. Moi, je le vois comme étant un processus carrément mécanique au départ, où d'un côté, on a euh, l'émetteur, et de l'autre côté, on a le récepteur. Mmh. Et donc, plus le signal est clair plus le message va bien se rendre du point A au point B. Et donc, l'idée, c'est de travailler sur toutes les interférences que, qui peuvent survenir au cours du processus de communication pour faire en sorte que la communication soit la plus claire possible. Ça, c'est le, le côté mécanique de l'affaire. Par contre, lorsqu'on va dans la subtilité, vu qu'on parle à des à des leaders, à des gestionnaires, à... Et, et, et ça s'adresse en fait à tout le monde, c'est qu'il y a une très grande différence entre euh, la communication qu'on appelle transactionnelle, c'est-à-dire tout simplement d'échanger de l'information, et la communication d'influence. Mmh. La communication d'influence, c'est d'être en mesure de pouvoir échanger sur une base où il, il y a un, un objectif. Et moi, j'aime bien ajouter au concept de la communication d'influence, l'étiquette de la bienveillance. Mmh. Donc, de communiquer avec bienveillance, avec respect pour son auditoire. Et tout ça, ça fait en sorte que le leader, en fait, à la base, moi, je soutiens que ça doit être d'abord et avant tout une personne qui communique. Un communicateur, une communicatrice, un communicant, une communicante.
0: Donc, euh, si je peux me permettre, je résume, l'intention est nécessaire. En communication est la base de ce que je comprends. Puis là, lorsqu'on parle de communication, donc, il y a minimum deux personnes. Parler dans sa tête, on parle moins de, de, de communication qu'un monologue, n'est-ce pas? Voilà. Et malgré que ce ne sera pas le sujet de notre discussion d'aujourd'hui, j'imagine qu'une grosse partie de cette communication-là, c'est l'écoute, n'est-ce pas?
1: Ben, tout à fait. D'ailleurs, une, une question qui revient souvent, c'est comment est-ce que… Quelqu'un qui présente, que ce soit un leader qui est en train de, pr de, de présenter un message ou un conférencier, c'est souvent une, euh, une communication unidirectionnelle donc, ouais. euh, qui, qui s'adresse à quelqu'un ou à un groupe. Mais euh, moi, je pense que le concept de l'écoute vient du fait qu'on on, on est présent que hum. on communique avec notre énergie et hum. cette communication donc est à double sens parce qu'on peut percevoir les réactions de notre auditoire. On peut euh, on, on peut voir s'ils si, euh, sont enthousiasmés et, et qu'on continue dans le même sens, on peut voir s'ils sont embêtés de quelque chose à ce moment-là, on vient euh, Ça modifier. nous permet de, de
0: peser là justement sur le, le d'augmenter le volume sur un sujet ou l'autre dépendant de la réaction Exactement. qui est claire de l'auditoire. Je comprends bien. Voilà. Ram 2 Pour moi, communiquer bidirectionnellement, ça, ça a beaucoup à voir avec faire vivre des émotions. Faire vivre des émotions, pour moi, c'est ce qui augmente ou pas l'impact de la communication qu'on essaie d'avoir en tant que leader. Mais à quel point la mise en scène de ça est importante?
1: Écoute, Christian, c'est euh, intéressant comme, euh, comme question. On pourrait en parler très, très longtemps parce que, en fait, euh, cette, euh, ce point-là est au cœur des, des défis qui se posent à nous en tant qu'individu et en tant que leader euh, à l'époque euh, à laquelle nous, nous vivons. Pourquoi parce que nous consommons de plus en plus de divertissement, nous consommons de plus en plus d'informations, c'est au bout de nos doigts. Ce qui fait que nous avons l'habitude de vivre des expériences et on voit tout est euh, poussé au maximum, que ce soit sur le web, dans nos façons de communiquer à travers des vidéos, à travers des icônes, etc. Euh, les séries télévisées qu'on consomme à la tonne, etc. Ce qui fait que tout ça c'est de la mise en scène tout ça c'est du divertissement à l'état pur donc on est de plus en plus plongé dans ce monde du divertissement raison de plus que euh, lorsqu'on vient à communiquer notre message euh, l'information le, le cœur du message d'être en mesure de créer une expérience d'être en mesure de rendre ça plus agréable qu'un simple transfert d'information parce que l'information elle se trouve à l'état brut, elle se trouve un peu partout au bout de nos doigts. D'où l'importance, en tant que leader, d'être en mesure de pouvoir présenter euh, les, nos idées, présenter nos, notre vision en lui donnant du sens et également en impliquant les, le sens, ou enfin euh, les sens de notre auditoire. Aha. Plus on va être en mesure de pouvoir impliquer ces sens-là, qui, qui, euh, ça va faire en sorte que notre message va être mémorable. Et euh, ce qui compte beaucoup, beaucoup, c'est ce qui se passe sur le plan de l'inconscient, beaucoup plus que le, le plan du conscient. Donc, plus nos, euh, nos auditeurs, plus nos collaborateurs, nos équipes, euh, notre auditoire va passer un bon moment en notre compagnie, même si le message qu'on livre n'est pas forcément un message joyeux, parce que c'est le rôle du leader de, de communiquer les bonnes choses comme les moins bonnes, mais au moins si on respecte notre auditoire, si on lui présente les choses de façon intéressante, ben, ça va faire en sorte que le message va passer beaucoup, beaucoup mieux.
0: Ce que j'entends aussi, c'est qu'on est à une époque où il me semble que l'attention des gens est une... Monnaie d'échange qui s'en vient de plus en plus rare, n'est-ce pas?
1: Tout à fait. Comme on dit, la fenêtre d'opportunité qui, qui s'offre à nous lorsqu'on présente un message, elle est très courte parce que la capacité d'attention est amoindrie par le fait que nous sommes bombardés de stimuli, nous sommes bombardés de messages. Nous sommes bombardés de partout et euh, très souvent, on a en main euh, notre téléphone, euh, ce qui fait en sorte qu'on peut décrocher très, très rapidement, le moindrement que euh, ce qui nous est présenté est plate et tout simplement un transfert d'informations.
0: Incroyable. Euh, je fais un aparté d'ailleurs. C'est une discipline que j'ai prise tous les dimanches de couper tout bidule électronique dans ma vie incluant le téléphone. Même ma fille est habituée que ça elle allait me rejoindre cette journée-là, elle appelle à la maison. C'est fou comment ça, ça fait un bien immense sur moi de ne plus être sollicité euh, tout le temps. Mais là, je dirais que les premières semaines, ça a été beaucoup le sentiment justement de sentir qu'on panique un petit peu, de dire « mais je me sens ennuyé, qu'est-ce que je vais faire? » Parce que le réflexe, c'est « tu vas aux toilettes, tu regardes tes messages textes quand je suis au bureau. Euh, dès que tu as un petit deux minutes, tu regardes ça. Tu es tout seul à déjeuner, tu regardes ça. C'est fou. » Puis la journée où tu arrêtes ça, ben là, ah ben tiens, je, je, je vais commencer un casse-tête, je vais recommencer un nouveau livre et tu acceptes des fois qu'il y a des moments où tu puisses réfléchir et, et accepter d'être ennuyé, entre guillemets.
1: Tout à fait, et de découvrir euh, la joie du moment présent, d'être vivant, de respirer. Et je te dirais, Christian, que euh, pour, euh, pour la personne qui communique, quand on communique un message, c'est sûr qu'il faut tenir compte du fait que notre auditoire a une capacité d'attention qui, qui est vraiment très courte parce que cet, cet auditoire est sollicité de toutes parts. Et donc, notre rôle est de rendre notre communication plus intéressante que tout le reste. Donc, si notre message est bien présenté, notre présentation est, est soit belle, soit originale, sorte de l'ordinaire, ça va faire en sorte que la capacité d'attention va être vraiment, vraiment hein. euh, centrée sur ce qu'on a à, à présenter. Parce que notre cerveau, lui, il vagabonde à partir du moment où ce qu'il voit, ce qu'il entend est soit répétitif, soit monotone, soit tout simplement plate.
0: Mm -hmm. Mais d'ailleurs, les meilleurs discours, quand on regarde les meilleurs discours de l'histoire, euh, ça, ça me rappelle un concept, un mot que Nabil, tu viens de, de, de donner, c'est répétition. Euh, si on passe à Barack Obama, « I have a dream », qui avait repris un peu la façon de faire à l'époque du plus grand orateur, je pense, euh, qui, qui a existé, euh, qui nous a aidé à, à mettre fin, disons, un mouvement qui a mis fin à la ségrégation des Noirs en Afrique puis en Amérique. Ça a été une phrase répétitive de plusieurs fois, je ne sais pas combien de fois Martin Luther King l'a répété « I have a dream, I have a dream ». Ça, ça amenait les gens à vraiment se coller à son rêve, justement. Alors, la répétition, c'est important si ça fait un sens avec l'intention qu'on a.
1: Voilà. Et je crois que ce qu'il faudrait souligner, c'est que la répétition, oui, elle a une très grande force à partir du moment que ce qu'on répète, la phrase clé qu'on répète, qui peut être un slogan, qui peut être un leitmotiv, qui peut être une idée forte qui, qui revient, qu'elle soit dite avec intention, qu'elle soit habitée. Hein. Mm. Deuxièmement, je te dirais que cette, euh, cette répétition euh, doit être faite de différentes façons. C'est-à-dire que dans notre auditoire, ce n'est pas tout le monde qui traite l'information, qui, qui comprend les choses de la même manière. Donc, de répéter de façon visuelle ou de façon auditive, ah. euh, avec des exemples différents, ça vient non seulement nourrir la variété dans notre présentation, mais ça vient étoffer notre message et faire en sorte que les gens soient vraiment captivés, peu importe leur façon de traiter l'information, qu'il soit visuel, auditif, euh, que ce soit de, 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 de toutes les façons qu'on qu pourrait subdiviser les types de l'apprentissage, eh bien, ça permet de pouvoir toucher un maximum de personnes.
0: C'est drôle, c'est une conversation que j'ai souvent avec des gestionnaires dans mon entreprise de leur dire, donnez l'information une fois à vos collègues, et la répéter sur le même canal de communication, même si c'est 30 fois, ça compte pour une fois. La répéter, pour que ça ait vraiment un impact, il faut changer le ton, la méthode, le canal de communication. Alors, je dis la même information, si vous voulez que ça compte au niveau de la répétition, bien, vous écrivez une note, euh, vous envoyez une vidéo, vous envoyez une carte postale, vous écrivez un pense bête vous faites un mémo, vous faites une charade avec ça, mais Simplement, toujours la répéter du même ton monocorde, sans intention, sans histoire. Ou encore pire, monter le ton. Ça compte pas pour une répétition, ça compte pour une fois.
1: Tout à fait juste. Il faut, il faut que ce soit habité d'une intention. Et cette intention, euh, au départ, elle, est, elle, est, elle doit être claire dans notre tête pour pouvoir la formuler et la reformuler de différentes façons pour toucher un maximum de
0: personnes. Mmh, fait qu'on revient à l'intention encore. Round 3. On y va. Nabil, tu es un professionnel des previews au cinéma. On t'entend beaucoup, justement, euh, souvent raconter une petite histoire d'une minute et demie à deux minutes trente qui va donner envie d'aller voir un film. Basé sur cette expérience-là, de, de quelle façon un leader peut comprendre comment le « storytelling » Comment susciter une émotion et moduler sa voix ou son émotion en fonction de ça peut vraiment inspirer les gens?
1: Ben, tu touches à un point qui, euh, qui, qui, que j'ai vraiment à cœur et euh, c'est un métier que, que j'ai le, le, la grande joie, le grand bonheur de pratiquer depuis une trentaine d'années. Et... Euh, je te dirais que, d'abord, regardons de quoi est fait une bande-annonce ou une promo de film. Et euh, finalement, c'est un teaser. C'est mmh. une accroche de courte durée qui est très bien structurée, qui raconte un tout petit bout d'histoire et qui fait en sorte de, de nous donner envie d'aller au cinéma pour voir le long métrage. Et pour moi, il y a une corrélation directe euh, entre... Euh, un message de bande-annonce et un message qu'on a à livrer de, devant un auditoire. Il faut que ce soit court, il faut que ce soit impactant, il faut donner le goût. Non pas d'aller voir le, le, le film dans le cas d'un message, mais plutôt de donner le goût de poursuivre euh, ce qu'on est en train de proposer, la direction, par exemple, lorsqu'on est leader ou une idée ou un nouveau système, ou une nouvelle proposition. Donc, ça, c'est la première étape de bien structurer ce qu'on a à communiquer comme message. Il faut que ce soit simple pour que ce soit digeste. Il faut également lui ajouter une bonne dose de ce que j'appelle l'amplification pour le rendre euh, mémorable, pour le rendre euh, intéressant à écouter et donner envie aux gens de le mettre en, en pratique. Et il faut également être en mesure de pouvoir raconter. Tu parlais du storytelling. Le storytelling, c'est le côté narratif. Alors, on peut penser, par exemple à ceux qui écrivent les scénarios de films, etc. Et, euh, bon, certaines personnes peuvent se dire, oui, mais moi, je ne sais pas comment raconter une histoire, ou euh, je ne suis pas un conteur d'histoire je ne suis pas un conteux, comme on dit euh, mm -hmm. chez nous. Mais euh, il, faut, il faut surtout voir que l'histoire, la narration, le storytelling se fait à partir d'un langage imagé, des expressions. Qui, euh, qui, qui vont sortir de l'ordinaire, euh, où on se donne la permission d'être nous-mêmes, avec notre personnalité, avec les expressions qui nous sont propres. Et c'est donc de cette façon, en utilisant des analogies, des exemples, des métaphores, qu'on est en mesure d'illustrer le, le, le message et faire en sorte que ça s'inscrive dans une histoire, ça s'inscrive tout simplement dans une anecdote, dans un exemple, et c'est comme ça que les gens vont se connecter, se brancher euh, au message qu'on qu leur propose.
0: Ça amène souvent Donc, beaucoup d'empathie où les gens se mettraient dans la peau d'eux ou euh, voudraient vivre à la place du personnage pour mieux comprendre, je pense.
1: Tout à fait. Ce que je recommande, c'est une fois qu'on a déterminé quel est le message central, parce qu'il n'y a pas 30 messages dans une intervention, il y en a un. Et ce message devrait idéalement être subdivisé en trois parties, donc les trois points principaux. Et chacun de ces trois points euh, devrait idéalement être illustré par une anecdote, une histoire, un exemple concret. Mmh. Et c'est comme ça que tout prend vie. J'ajouterai à tout ça le point que tu as soulevé, la voix. La voix, c'est un instrument, c'est un instrument mécanique. Comme je disais tout à l'heure, la communication, il y a le côté mécanique d'abord, mais après, ça devient plus subtil, on rentre dans l'intention, et c'est pareil pour la voix.
0: Que... Et, là, et là, je te vois venir, et là, je te vois mmh. venir. Voilà. Je, je me permets de te couper à dire... Oui, je t'en prie, vas-y. Il arrive quoi lorsqu'on dit, oui, mais Nabil, je suis né avec une voix X, puis qu'est-ce que je peux faire?
1: Oui, ben voilà. D'abord, c'est une question d'instrument et euh, on a chacun notre, euh, notre héritage, euh, l'héritage qui nous vient de nos parents, de nos ancêtres et qui fait en sorte que nous disposons d'un certain type de voix qui peut être agréable, qui peut l'être moins, qui peut comporter certains problèmes. Mais je te dirais, Christian, que la majorité d'entre nous humains n'aimons pas notre voix. Et c'est encore pire lorsqu'on entend notre voix enregistrée parce que plutôt que d'entendre la voix qui, qui se passe à l'intérieur de notre tête, c'est là qu'on entend la voix que les autres perçoivent. Et là, c'est la catastrophe pour la plupart des gens. Donc, moi, ce que je conseille à tout le monde, c'est de passer par-dessus cette, euh, cette, cette peur de, de s'écouter et euh, de décortiquer tout ça pour voir de quelle manière est-ce qu'on peut optimiser notre voix, on peut optimiser l'instrument. Parce que, je te dirais qu'on a beau avoir un super instrument, on peut disposer d'un Stradivarius, on peut disposer d'un grand piano Steinway, mais si on ne sait pas jouer, mm -hmm. ça ne donne pas grand-chose. Donc, oui, la nature nous a dotés d'une voix, moi, j'encourage tout le monde à la travailler en travaillant le souffle, en articulant bien, en ayant le respect de, 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 du message qu'on qu livre. Ça, ça aide à faire passer le message. Mais je te dirais que ça se joue surtout dans le fait de réaliser que la communication n'est pas tout simplement de parler. La communication présuppose une intention, une passion. Parce que J'aurais beau mettre tous les efforts possibles en communiquant une idée, en partageant un plan, une vision, si je ne suis pas passionné, si je ne suis pas en mesure de communiquer cette passion qui m'allume, eh bien, il n'y a pas vraiment de, de, de chance, de probabilité que cette flamme puisse se communiquer aux autres.
0: Mais j'en retiens vraiment sur ce bloc-là de dire que, euh, souvent, on veut trop en dire. C'est bien clair de dire, avoir un message, l'illustrer en trois points de manière concise et puis là, travailler vraiment son outil qu'on appelle la voix. Ce n'est pas nécessairement essayer de changer les sonorités, mais de bien comprendre à quel point on peut jouer avec la vitesse, les silences, l'intonation, avec un langage qui est bien exprimé euh, sur tous les sons, les consonnes et puis la grammaire qui va avec. Je pense que ça, déjà, ça fait une grande différence. Tout
1: à fait. Parce que, d'une part, lorsqu'on on a déjà préparé son contenu, on est plus à l'aise. Euh, quand on a bien structuré ses, ses idées et surtout lorsqu'on a pris le temps d'aller à la rencontre de notre auditoire, savoir à qui est-ce qu'on communique. Mm. Ça fait en sorte qu'on trouve euh, le bon angle pour présenter notre message. Et ça fait en sorte également qu'on trouve le bon ton. Parce que, bon, on est en pleine période de pandémie, ça dure, ça perdure depuis un an, on parle beaucoup de, de communication, de crise, et en fait, les deux, les deux points qui ont été soulevés par Forbes, qui sont au-dessus de la liste pour tout leader en ce moment, un, c'est de rassurer, de rassurer les, les, ces gens, ces équipes, et deuxièmement, de communiquer. Donc ces deux éléments vont, main dans la main, vont de pair. Ce qui fait que, c'est sûr que que dans une période comme celle-ci, bah, il faut donner euh, la préséance euh, à la bienveillance, euh, à l'écoute, à bien comprendre euh, le côté émotif des gens, mmh. parce qu'il n'y a rien de pire que de passer à côté d'une occasion de communiquer parce qu'on n'a pas adopté le bon ton, parce qu'on était trop agressif, qu'on était trop mou, qu'on on, qu n'a on, on pas réussi à comprendre comment se sentait notre auditoire au moment où on lui présente le message. Et moi, j'aime bien euh, illustrer ce concept-là par la porte fermée, cadenassée, euh, enchaînée à double tour, qui fait en sorte que l'information ne peut pas passer si on n'a pas au préalable touché à l'émotion. J'adore ça. Parce qu'on n'est pas des robots.
0: Mm. Comme s'il fallait avant placer, disons, il y a un timing, mais il faut aussi bien placer les choses avant d'annoncer des nouvelles ou de bien communiquer. Il faut placer l'auditoire pour être prêt à recevoir cette communication le right?
1: Tout à fait. Et c'est un exercice qui nous force à sortir de, de nous-mêmes, et à éviter de, de de trop penser les choses en fonction de ce que nous savons et plus préparer notre message en fonction des gens à qui il s'adresse.
0: D'où là justement la nécessité de se préparer pour quand vient le temps de livrer le message, est en mesure de lire l'auditoire, puis de comprendre le timing, puis d'appuyer un peu plus sur la préparation, si c'est nécessaire, si on le ressent plus, ou de, 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 de visser un peu plus sur le point 2 de nos trois points d'histoire, parce qu'on sent que ça passe plus carré ou quelque chose du genre.
1: Exactement, et plus on permet, justement, si tu permets, que j'ajoute ce, cet élément-là, plus on, on connaît notre auditoire, plus ça nous permet d'être original et de sortir des sentiers battus. Mmh. Parce qu'on arrive à délimiter la zone dans laquelle on a le droit de pouvoir euh, sortir un peu de, euh, la ligne, de la ligne droite. Alors que lorsqu'on ne connaît pas notre auditoire, eh bien, des, des, des blagues peuvent retomber à plat. Euh, on peut toucher à la susceptibilité, à, à certaines sensibilités qui sont importantes. Donc... Euh, moi, je surlignerais euh, en, en couleur euh, cet élément-là de bien connaître son auditoire avant de penser que pouvoir entrer en contact avec.
0: Parce que, euh, clairement, lorsque je m'adresse à ma fille de 20 ans versus à ma conjointe, avec des collaborateurs ou avec des employés, je n'ai pas du tout le même ton, le même message et non plus la même émotion, right
1: oui, euh, tout à fait. Bon, et, et donc ça compte euh, sur le plan générationnel parce que il y a de très très grandes différences entre les générations maintenant parce que le progrès avance euh, <rire> à pas de géant, mm -hmm. tu vois. Et il y a également le fait qu'avec la mondialisation, avec euh, la mobilité des populations, bah, on se retrouve à communiquer à un ensemble de cultures, de croyances. Euh, et, et plus on est en mesure de pouvoir euh, s'assurer de répondre à ces euh, susceptibilités, à ces différences culturelles, bah, plus on se rapproche du message universel qui sera reçu de façon positive par un maximum de personnes.
0: Mmh, je vois. Round 4, Nabil, c'est mon préféré. Round aïe 4, aïe je t'envoie une, une mitraillette de jab, direct, crochet, uppercut. Des questions rapides où je veux avoir une réponse vraiment sentie, authentique, rapide. tu es prêt?
1: Je suis prêt.
0: Une chose qui te manque en communication depuis qu'on est à 100% euh, Zoom et, et technologie, euh, depuis un an, depuis cette crise-là, quelle est la chose qui te manque en communication?
1: Euh, Christian, tu vois, demain, ça va faire exactement un an que j'ai eu la, la chance, l'occasion de pouvoir présenter devant un public. Par la suite, euh, bon, il y a eu euh, le confinement, etc. Donc, ce qui me manque le plus, c'est l'échange d'énergie euh, lorsqu'on est en personne. C'est sûr qu'il y a plein de choses qui passent à travers la voix. Euh, on peut se voir quand même à travers les plateformes numériques, etc. Mais il n'y a rien comme la présence physique.
0: Très d'accord. Direct. Si toi, tu pouvais être la, dans la peau de quelqu'un d'autre pendant 24 heures, qui voudrais-tu être?
1: Aïe, aïe, aïe. <rire> aïe, aïe, aïe. Être dans la peau de quelqu'un d'autre. Euh, très difficile à, à dire.
0: Très difficile. Écoute, je te donne un exemple. Euh, je suis un maniaque de boxe et pour moi, une influence euh, dans ma vie de tous les jours, c'est Mohamed Ali. J'aurais aimé ça, de voir comment cette, cette, cette personne-là plus grande que nature se sentait et vivait ça dans son cerveau ça, pendant 24 heures. Ce serait un délice.
1: Je vois. Ben Écoute, pour moi, si, si tu, tu penses à un exemple, je te dirais qu'un des plus grands communicateurs de, de notre ère, c'est Barack Obama. Hmm. C'est Barack Obama, parce que il, euh, il est non seulement éloquent, mais il a ce pouvoir de subjuguer son auditoire et de faire en sorte qu'on l'écoute du début jusqu'à la fin, tout en euh, vivant les pauses. Euh, et, et, et ça, à, à tous ceux qui nous écoutent, je vous invite à écouter ces discours. Il y en a tout plein qui sont enregistrés, qu'on retrouve sur YouTube, et de voir de quelle manière il, euh, il habite ces pauses qui peuvent être assez longues, et ça fait en sorte qu'on est suspendu à ses lèvres. Donc c est, c est, euh, voilà, j'aimerais bien ce faire qui, cet exercice.
0: C'est souvent ce qui fait la différence entre un, un, un orateur qui est vraiment de classe mondiale, il sait jouer avec les silences, n'est-ce pas oui, silence les silences
1: font partie du message, tout ouais. comme les silences font partie de la mélodie en musique.
0: Voilà. Dernière question, si tu devais faire absolument une folie par jour, ce serait quoi ta folie aujourd'hui, Nabil
1: Ben, écoute, il y a tellement de règles à respecter en ce moment, -là, <rire> mais, euh, mais ma folie serait de, de sauter dans un avion et de me retrouver sur une oh, plage. Wow.
0: Tu me fais rêver. Chers auditeurs, merci d'avoir été là aujourd'hui. Je finis avec, non pas nommer le gagnant du combat, mais la question qui tue à Nabil Doss. Nabil, si tu pouvais dire merci à une personne dans ta vie que peut-être tu n'as pas assez donné de crédit au cours des années ou qu'il ne sait pas à quel point il y a eu un, peut-être une influence marquante sur ton parcours, ce serait qui cette personne-là? Euh,
1: ben, avant d'arriver à cette personne, euh, bien sûr, mes parents m'ont... <rire> On nourrit, euh, on nourrit mon imaginaire, ma personnalité et euh, donc euh, c'est vraiment euh, je pourrais pas pa passer à côté de ça. Mais je dirais que mon épouse Sylvie euh, a cru en moi. Et là, il y a vraiment une question de choix, euh, donc elle m'a choisi et elle a choisi tout ce qui venait avec, avec tous les défis euh, d'être à son compte, d'avoir à se réinventer tout le temps, euh, de passer euh, par-delà par les crises euh, économiques, et, etc. Et euh, donc, m'appuyer et euh, malgré tout, euh, faire en sorte que je puisse voyager, être très souvent à l'extérieur de la maison. Donc, je, je lui dois une fière chandelle.
0: Wow, inspirant. Merci, Nabil. Vraiment de, de t'être joint à moi aujourd'hui puis d'avoir donné des trucs vraiment concrets pour euh, les fans, euh, les, les, les auditeurs de Rebelle Leadership. Euh, C'est un délice non seulement d'entendre ta voix, mais surtout euh, d'en de, 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 apprendre. Moi-même, j'ai pris des notes à même notre entrevue. C'est fou. Euh, merci du partage.
1: Merci à toi pour cette belle invitation. Et euh, je souhaite bonne chance à tous ceux qui nous écoutent dans leurs prochaines interventions. Pensez tout simplement à être présent et euh, avoir du plaisir parce que votre auditoire va vraiment le ressentir.
0: Mmh. chers auditeurs, avant de peser sur Stop, abonnez-vous sur Spotify pour ne pas manquer le prochain épisode, mais surtout, n'hésitez pas à connecter avec moi sur LinkedIn, où j'écris une chronique sur le leadership tous les mercredis matins. Et comme dirait mon invité Nabil Doss, les limites de votre influence sont déterminées par votre capacité à exprimer votre génie.